0: Alors, on a parlé beaucoup de la foi dernièrement. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste lire dans Hébreu 11, 1. Gloire à Dieu. Et puis, la parole de Dieu nous dit Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et puis, je méditais beaucoup sur cela aujourd'hui, parce que vu que j'ai parlé beaucoup de la foi dernièrement, je méditais sur ce verset-là, puis je me disais, souvent les gens disent, « Je ne sais pas si j'ai la foi, je ne sais pas si j'ai assez de foi, j'espère que j'ai assez de foi, j'espère que, que je crois assez. » Et les gens disent, « Qu'est-ce que vous penseriez si au lieu de dire le mot « foi on », dirait, on dirait ça comme ceci, « Moi, j'ai toujours, toujours <rire> » Une ferme assurance des choses que j'espère, puis j'ai toujours la démonstration de choses que je ne vois pas. Dire la définition de la foi au lieu de dire le mot « foi ». Je vous dis ça fait une différence. Si vous êtes en train de lire, euh, supposons dans Hébreu 11, justement, supposons que c'est écrit, c'est par la foi que Noé a bâti une arche, c'est par la foi que Abraham euh, a été, euh, euh, a cru, euh, et c'est par la foi que Sarah a le jugé. Au lieu de lire ça comme ça, si on lirait toujours ça comme ceci, c'est à cause de leur ferme assurance <rire> des choses qu'ils espéraient qu'ils ont vu la démonstration des choses qu'ils ne voyaient pas. C'est pour cela que Sarah a cru à la fidélité parce qu'elle était capable d'avoir un fils. C'est pour cela que Noé a été capable de euh, bâtir une arche. C'est pour cela, puis tout nommer les noms des gens. C'est pour cela. Et la même chose pour nous. La raison que je vais voir la guérison dans mon corps, c'est parce que j'ai une ferme assurance des choses que j'espère puis j'ai toujours la démonstration des choses que je ne vois pas. Savez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qu'il a dit dans un sens lorsqu'il est arrivé au tombeau de Lazare. Et puis il a dit, « Père, je savais que tu m'exauces toujours. » Qu'est-ce qu'il disait vraiment? C'est, « J'ai toujours une ferme espérance des choses que j'espère, puis j'ai toujours la démonstration des choses que je ne vois pas. » Amen. Alors, euh, merci, merci Seigneur, pour ça. Et c'est vraiment, ça fait une grosse différence, parce que tu fais la conférence. En tout cas, je ne sais pas pour vous autres, là, là, j'ai l'air à vous prendre par surprise, je ne sais pas pour vous autres, mais quand on est toujours en train de dire, euh, « Bon, ben là, moi, je crois là, là, et j'ai la foi, là, je marche par la foi, là, une, une, on dirait qu'on se fatigue avec ça. » Moi, j'essaie de rendre les choses faciles, et même pour vous autres, à comprendre. Mais si on s'habitue à dire euh, « Merci, Seigneur, que dans mes finances, j'ai une ferme assurance des choses que j'espère, puis j'ai toujours la démonstration des choses que je ne vois pas. » C'est la définition de la foi. Amen. Or, la foi est ça. Je vous dis, ça fait une différence. Ça fait une différence que de confesser qu'on a toujours une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu confesses déjà que, dans ton cœur, tu vas avoir une ferme assurance des choses que tu espères et que tu vas avoir la démonstration des choses que tu ne vois pas pour le moment. Voyez-vous, lorsque l'apôtre Paul le dit dans 2, Timothée, dans 2 Timothée 4, puis la... Toute la journée, quand je regardais au mot « foi » dans la parole de Dieu et puis que je lisais « ayez foi en Dieu, supposons », Bien, je le lisais toujours « ayez toujours une espérance, une ferme espérance des choses que vous ne voyez pas. Puis tout ça. » Dire quest ce que la foi veut dire, ça fait une grosse différence. Et, même, et puis, dans 2 Timothée 4, Et puis, l'apôtre Paul, euh, au verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Vraiment, quest ce qu'il disait encore ici, c'est « J'ai combattu le bon combat, puis je l'ai achevé la course, et j'ai toujours gardé une ferme espérance dans les choses que j'espérais, et j'ai toujours vu les, les choses, que, la démonstration des choses que je ne voyais pas. Euh, » Ça fait une différence dans nos vies. Amen. Et puis, toute la journée, quand je pensais à la foi, j'avais tout le temps ça dans mon cœur Puis, je repensais aux choses auxquelles j'ai cru et que j'ai vu se manifester. Puis, c'était comment que je les voyais. C'était toujours l'espérance les, que j'avais des choses que j'espérais comme, comme j'ai dit dans les autres enseignements, comment on espérait avoir une Église, comment on espérait voir les œuvres de Dieu se manifester, comment on espérait, d'un sens, au lieu de dire on a eu la foi pour bâtir l'Église, non, on a eu toujours la ferme espérance des choses qu'on espérait, on a eu la démonstration des choses qu'on ne voyait pas. Ça fait, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, dans mon cœur, ça fait une grosse différence. Amen. Et puis, euh, on va aller à Hébreu 6, parce que pas, euh, je ne vais pas rester juste sur la foi ce soir. Mais dans les autres semaines, oui, peut-être. Parce que j'ai bien la foi d'en parler, parler beaucoup. Dans Hébreu 6, ici, je lis le verset 12, ça dit, « En sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui ont la ferme espérance des choses qu'ils espèrent et qui ont la démonstration des choses qu'ils ne voient pas, et la persévérance hérite des promesses, ceux qui parlent la foi et la persévérance héritent des promesses, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ce soir, je vais parler non pas de la persévérance, mais je vais, me, je vais Partir avec la persévérance. Ce que je veux parler ce soir, c'est que euh, comment c'est important, parce que si tu as de la persévérance, c'est parce que tu ne te laisses pas décourager. OK? Puis le titre de l'enseignement ce soir, c'est Prends courage. Prends courage. Amen. Ne pas se laisser décourager. Le diable, s'il peut réussir à te décourager, en bon Québécois t'es fait à l'os. Ça veut dire tu t'en sortiras pas. Ok? T'es fait à l'os. S'il peut réussir à te décourager, parce que lui son but c'est de te descendre assez bas, à son niveau à lui, pour pouvoir te marcher dessus. Ça c'est son but. Amen. Voyez-vous s'il peut réussir à te décourager, parce que être découragé c'est avoir un esprit abattu. C'est être Abattu euh, moralement. Fait on va aller à Proverbe 18. Proverbe 18. J'ai quelques écritures ce soir. Amen. Proverbe 18, verset 14. Ça dit L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera Puis vraiment, l'esprit abattu, c'est celui qui est découragé. Fait qu'on pourrait le lire comme ceci l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie mais l'esprit découragé qui le relèvera c'est difficile de relever quelqu'un qui est découragé amen puis au, au chapitre 17 de proverbes si je regarde au verset 22 ça dit un cœur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu ou quelqu'un qui est découragé ça dessèche les os amen un cœur joyeux, c'est un bon remède, mais un esprit abattu, quelqu'un qui est découragé, ça dessèche les eaux. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui se promènerait découragé ou qui se laisse abattre, euh, un esprit abattu, ça va dessécher les eaux. Puis en plus, ça dit, euh, comme on a lu tantôt, c'est plutôt ton esprit qui va te relever dans la maladie. Mais l'esprit abattu, la personne découragée, qui la relèvera? En voulant dire qu'un esprit découragé, c'est pas ça qui va t'aider dans la maladie, ou on pourrait dire dans la maladie de tes finances, dans ta, la maladie de ton corps, ou dans la maladie, parce que ça, ça va pour toutes les choses. Amen. Si une personne financièrement est complètement découragée, est un esprit abattu, comment tu vas faire pour la relever? Amen. Alors vraiment, vraiment, s'il y aurait quelqu'un qui pourrait être découragé, je vais vous dire c'est qui? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils puis Dieu le Saint-Esprit quand il nous regarde. Non, non, mais mets-toi à leur place. <rire> vraiment, je pensais à ça aujourd'hui. Je dis vraiment, même moi. Je suis découragée des fois quand je regarde le monde, ou quand j'écoute les nouvelles, ou quand j'entends le monde parler. Imaginez-vous Dieu, Et comment il pourrait s'il voudrait être découragé. Il nous a tout donné, il a donné son meilleur, il avait le plan parfait, il a produit des grandioses de miracles qu'une jeune vierge devienne enceinte par l'ombre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et puis, euh, combien de femmes aimeraient tomber enceinte juste par l'ombre de leur mari? <rire> mais Dieu, Dieu pourrait dire, « J'ai tout, tout fait. J'ai donné le meilleur. J'ai passé par-dessus de l'amertume ou d'être en colère après eux. J'ai marché pareil en amour. Ils ne méritaient pas. Je les ai donné. Non, mais quand lui regarde à nous, c'est assez décourageant. Ou Jésus. S'il y a un qui pourrait être découragé, c'est bien lui. Assis sur le trône, dire « J'ai donné ma vie, j'ai souffert à la croix, j'ai descendu aux enfers, ils n'auront même pas besoin de y aller, puis regarde-là aujourd'hui qu'ils ne veulent même pas croire ce que j'ai fait. » Non, non, mais vraiment, là, s'il y aurait quelqu'un qui pourrait être découragé, c'est bien eux autres. Amen. Ou le Saint-Esprit qui dit, j'arrête pas à la journée longue de le parler, de les conduire, de le montrer, de le révéler, de le répéter, puis répéter, ben voyons donc, Dieu il t'aime, ben voyons, Dieu il t'aime, Dieu il veut prendre soin de tout. J'arrête pas à la journée longue, puis je manifeste continuellement, puis ils font encore font à leur grosse tête. Non, non, mais vraiment, je pense à ça aujourd'hui. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui pourrait être découragé, c'est bien eux autres. Nous autres, on n'a aucune raison d'être découragés, parce que nous autres, on regarde sur le bon bord. OK? Eux autres, c'est nous regardent pour être découragés. Mais nous autres, on n'a aucune raison. Dieu, il nous a tant aimés. Jésus a tout accompli, puis le Saint-Esprit veut tout mal donner. Non, non, mais Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, si je vais dans Ésaïe 35, le prophète Ésaïe parlait de, de Dieu. Ésaïe 35. Je pense que c'est ça. OK, on, on va lire le verset euh, 4. Ça dit, le, Isaïe 35, verset 4. Ça dit Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, car votre Dieu, la vengeance, viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, il dit ici. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, autrement dit, qui, ont, qui sont sur le bord d'être découragés, « Prenez courage, puis ne craignez point, car votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » On sait très bien que Dieu est toujours là pour nous sauver. Amen. Et puis, combien de fois on voit dans l'Ancien Testament, même lorsqu'il parlait à Josué, il disait « Prends courage ».« Prends courage. Tu as beaucoup de, de, de victoires à gagner, mais tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre, puis tu vas avoir du succès. Que ce livre-là s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, puis prends courage. » Parce qu'il n'y a rien de pire que si tu es découragé. Amen. Mais Dieu veut toujours qu'on ne se décourage pas mais que lui peut nous venger, puis il peut, il peut emmener la rétribution, puis il peut emmener toutes les choses. Amen. Et si je regarde à Jésus, isaïe 42, je veux juste vous donner des écritures pour que vous ayez des choses à vous appuyer. Puis là, je vais lire du verset 1 à 4. Parce que isaïe prophétise ici, puis il dit, « Voici mon serviteur. » Que « Je soutiendrai mon, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne le fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annonce la justice selon la vérité. « Il ne se décourage point et ne se relâche point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que toutes les îles espèrent en sa loi. » Amen. Il se décourage point. Ici, il parle de Jésus, hein, que Dieu a mis son esprit sur lui et qu'il annonce la justice. Il dit « Il ne se découragera point. » Combien de vous êtes contents que Jésus ne s'est pas découragé quand il marchait sur la terre? Et puis, après avoir guéri des multitudes, puis là, il crie, crucifie-le, crucifie-le. Il y avait juste un mot à dire, puis il aurait parti, puis euh, « euh, that's it. Il y a des multitudes d'anges qui l'ont ramené au ciel, puis Dieu aurait été quand même content de qu ce qu'il a fait le temps qu'il a été sur la terre. Amen! Mais il ne s'est pas découragé jusqu'à temps que la justice soit vraiment établie pour nous sur la terre. Amen. Puis dans Hébreu 12, 3, ça parle encore de lui. Hébreu 12, et puis le verset 3, ça dit, considérez en effet... Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Jésus, a, juste avant ça, il a, ça parlait comment il a souffert la croix, il a souffert le rejet. Puis il dit, considérez qu'est-ce qu'il a supporté contre sa personne parce qu'il voulait une chose, c'est qu'on ne soit pas découragé. Amen. On a vraiment, nous qui connaissons Dieu, puis Jésus, puis le Saint-Esprit aujourd'hui avec nous, puis avec tout ce que la parole nous dit, que Dieu fait, puis peut faire, puis a fait, puis va faire, on n'a aucune raison d'être découragé. Amen. Juste, il dit, considérez. Fait que s'il si y a des fois, il y a des moments qui s'élèvent dans vos vies, qui pourraient amener un découragement vous vous assisez, puis vous devez considérer. Vous devez considérer qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Vous devez considérer qu'est-ce qu'il a subi contre sa personne. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 8, 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Dans 1 Pierre 2, 24, la parole de Dieu dit, lui qui a porté en son corps nos maladies, nos péchés, puis nos maladies, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. La parole de Dieu nous dit les choses. Il faut considérer. Puis, si on considère, si moi, je m'assieds à la maison, puis je me mets à considérer qu'est-ce que mes parents y ont fait pour moi. Amen. Même si, des fois, il y aurait peut-être des choses que je dirais, « Oh, cest toute valeur que quand j'avais 16 ans, qu'ils ne m'ont pas amené voir un dermatologue, je n'aurais jamais quest ce que j'ai passé au travail. » Même si j'aurais des choses que je n'aime pas, mais j'en ai pas que je n'aime pas de Jésus, là. Amen. Mais même si j'aurais des choses que j'aime pas, quand je considère, puis je commence à m'asseoir, à regarder ce que mes parents y ont fait pour moi, puis comment il, 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 mon père travaillait fort, puis comment ma mère elle faisait bien à manger, puis elle faisait sûr qu'on était toujours bien habillé, puis elle nous a tout donné, puis elle était drôle, puis toutes tu sais, ces quand je commence à considérer, je m'aperçois de de grandes choses. Amen. Mais c'est la même chose avec notre Seigneur Jésus Christ. Il dit considérer considérer ce qu'il a subi contre sa personne. Il n'était pas obligé. Puis il ne s'est pas laissé décourager non plus. Tout ce qu'il voulait, c'était... Au contraire, il était vraiment encouragé. Et comme j'ai dit, il fallait qu'il ait du courage parce que quand il mourrait sur la croix, il fallait qu'il pense. En 2018, je me demande si le monde va encore croire que je suis mort pour eux. Puis en 2020... Peut-être qu'il va être revenu après, notre Seigneur. Mais considérez. Amen. Considérez. Il dit, lorsque vous allez considérer ce que j'ai fait pour vous, vous n'aurez pas l'âme découragée. Amen. C'est très important de travailler là-dessus. Parce que si Satan il réussit à te décourager, il te marche dessus. C'est ça. Amen. Le Saint-Esprit, on sait très bien, parce que tantôt, j'ai parlé que signe le toi qui pourrait être découragé, c'est bien eux autres. Mais non, ils ne le sont pas. Puis, ils ont tout fait pour qu'on reste encouragé. Puis, dans 1 Corinthiens 14, la parole de Dieu nous dit, si je lis, exemple, le verset, euh, je peux lire le verset 2 et 3, ça dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, le Seigneur, mais à Dieu. » Car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères à Dieu. Mais celui qui prophétise, au contraire, il parle aux hommes. Il les édifie, il les exote, il les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Quand on, les, on est rempli du Saint-Esprit et qu'on a les évidences, Amen. mêmes, eh bien, la parole de Dieu dit qu'on va s'édifier. C'est quoi s'édifier? La parole de Dieu nous dit que celui qui prophétise, au contraire, et parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte, il les console. Le Saint-Esprit, il est là. Il est, il, Jésus l'appelait le consolateur. Amen. Un consolateur, c'est bien quelqu'un qui va t'empêcher d'être découragé. Amen. Qui veut venir te consoler, il veut venir t'édifier, il veut venir t'exhorter, il veut venir prendre soin de toi. Amen. Alors le Père, le Fils, le Saint-Esprit travaillent vraiment sur nous pour qu'on n'aille pas l'âme découragée. Amen. Pour qu'on ne perde pas courage. Combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque quelqu'un était guéri, comme exemple la femme avec les sang, elle s'est aperçue en dedans d'elle qu'il y avait quelque chose qui était descendu lorsqu'elle a touché à Jésus et puis elle a senti dans son corps, je suis guéri. Amen. Et puis, lorsqu'elle a parlé à Jésus, elle a dit, « C'est moi qui t'a touché. » Et il dit, « Prends courage, ma fille, puis sois sauvée. » Amen. Euh, quand ils ont apporté l'homme, le, euh, euh, les quatre hommes qui ont apporté le paralytique, Jésus l'a regardé et il a dit, « Prends courage, tes péchés sont pardonnés. »« Prends courage. » Je ne sais pas combien de fois, dans la parole de Dieu, je regardais, « Courage, courage, courage. » Et puis, continuellement, il ne veut pas qu'on perde courage. » Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, vraiment, moi vous dire ce que ça veut dire être découragé. C'est enlever le désir de faire quelque chose. Wow. Écoutez bien ça. Toi, tu as le désir de prier, puis de lire ta Bible, puis de voir ta vie changer, puis de voir ta famille venir au Seigneur. Il va tout faire pour te décourager parce que le découragement enlève le désir de vouloir faire quelque chose. C'est ça que ça veut dire dans le dictionnaire Larousse. Être découragé, c'est que ça t'enlève le désir de vouloir faire quelque chose. « Oh, j'ai eu pas faim. Ah, oh, je ne sors plus. » le... Ça, c'est juste de même. Mais ils vont même t'enlever le désir de lire la Bible, de venir à l'Église, de faire ci, de faire ça. Ça, on appelle ça, ils commencent à te décourager. Yeah. Amen. Amen. C'est être abattu moralement, puis c'est perdre courage. Amen. On est très exposé au découragement, continuellement. Amen. Euh, des fois par des frères chrétiens. C'est arrivé dans la Bible. Amen. On va aller à nombre, nombre 32. Ici, euh, il leur parle de qu'est-ce qui s'était passé lorsqu'il a envoyé des espions à la Terre promise, les douze, puis qu'ils nous disent qu'ils sont revenus découragés. <rire> puis dit de quoi? Avez-vous déjà vu une personne découragée? Ça peut décourager une armée. Ça, c'est... Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive découragé. Amen. Et puis... Euh, Moïse leur parle ici au verset 6 de nombre 32. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici Parce que les autres voulaient rester sur ce côté ici du fleuve et ne voulaient pas aller avec les autres. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne Ainsi firent vos pères, « Quand je les envoyais à Cadès-Barnéa pour examiner le pays, là, il donne un exemple, il dit, c'est exactement comme ça que vos pères y ont fait quand je les avais envoyés comme espions dans le pays pour aller explorer le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Escol et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël « D'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait, et la colère de l'Éternel s'enflamma. » Il n'y a rien de pire que de passer son temps à décourager tout le monde. Amen. Merci, Seigneur, pour les paroles d'encouragement. Amen. Gloire à Dieu. Il, il, il leur parle ici. Il dit, « vous, 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 Encore une fois, vous ne voulez pas continuer? Vous ne voulez pas passer le fleuve pour aider vos frères à rentrer dans le terre? Vous voulez les décourager? Comme vos pères y ont fait? » quand ils sont allés visiter le pays et puis qui sont revenus et puis qui ont découragé le peuple au complet puis n'oubliez pas que la colère de l'éternel s'est élevée. Vous voulez encore que Dieu soit... Parce que Dieu sait que si on est découragé, c'est fini. On perd le désir de vouloir faire quelque chose. Amen. On va aller à nombre 13. Lorsque ça s'est arrivé de l'incident qu'il leur parle ici. <rire> Et pourtant, au verset, euh, au verset 20, je crois, oui, c'est ça, quand Jésus euh, les avait envoyés, quand Jésus les avait envoyés, il a dit, ce est le terrain, si les, il dit, allez voir ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Il faut que vous compreniez que la seule chose que Moïse le que demandait quand les douze ont parti, c'est d'aller voir si c'était vraiment le pays riche. Vraiment. Et il dit, c'est le temps des raisins, ramenez-en gras, puis gardez courage. Gardez courage, là. Amen. Les autres sont allés là, puis au lieu de regarder les raisins, ils ont regardé les, les géants. Amen. Au lieu de, de, de regarder à, à la, à la productivité de ce pays-là, ils ont regardé qu'est-ce les qu autres avaient de l'air à côté des géants, on a de l'air des sauterelles. Amen. Alors, au lieu... De, de, de faire même qu ce qu'ils avaient dit, puis de garder courage. Puis quand ils sont venus, ils ont dit, c'est vrai que c'est exactement ce que Dieu a dit, mais, 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 mais. Et puis là, qu'est-ce que Moïse a dit dans, quand on a lu tantôt? Il dit, faites pas comme vos pères qui ont découragé tout le monde. Amen. Alors, c'est très important de travailler à s'encourager et non pas à se décourager. Amen. Voyez-vous, j'écris ça comme ceci. Le doute se décourage, se plaint, puis est triste. Parce que si je regarde à nombre 14, juste le, le chapitre après nombre 13 qu'on vient d'aller, quand ils ont tous été découragés, voici ce qui est arrivé. Au verset 1. « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. » Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Aaron et Moïse, et toute l'assemblée leur dit, « Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée ils ont dit on arrête aussi bien de mourir en Égypte ou dans le désert. Alors, on va tomber par l'épée. Mais écoute, tu vas mourir pareil, là. Non, mais quand tu es découragé, tu n'as tu, plus, plus de tête, hein? Mais ils ont pleuré toute la nuit. Fait que le doute se décourage. Après ça, il se plaint, puis il est triste. Mais la foi, sans courage, donne gloire à Dieu, puis se réjouit. Complètement le contraire. C'est pour ça qu'on a lu dans les autres semaines qu'Abraham, il a cru, donnant de gloire à Dieu. C'est ce que la, la foi fait. La foi, elle, elle courage, elle donne gloire, puis elle se réjouit. Amen. On va aller à 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, puis je vais lire le verset 6 et 7. Ça dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Autrement dit, <rire> au lieu d'être découragé, ça dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça humiliez-vous donc? Sous la puissante main de Dieu. Faites juste reconnaître qui, qui est Dieu. Considérez. Écoute-moi, si je considère en oh mon Dieu, comment tu as fait pour me prendre moi? Moi, je ne me considère pas comme j'étais une femme vraiment aimable avant Jésus. OK? Je disais ma façon de penser. Je ripostais aussi vite qu'un fusil. Ouais. Moi, si quelqu'un si quelqu me disait de quoi, là, ça sortait aussi vite. Hey « Eh boy! » Je suis obligée d'essayer de me contrôler. J'essaye. Sauf quand je vois des mots sur le tableau qui ne sont pas corrects. Là, c'est plus fort que moi. J'arrête de chanter, je regarde Nicole. il faut que ça change. Ça. « Rempli de ta puissance, s'il vous plaît. » Amen. Mais j'avais l'habitude de riposter assez vite. Et puis euh, j'avais un grand cœur, mais j'avais des grands défauts aussi. Okay. 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 Mais quand je m'humilie devant Dieu, ça veut dire que je me dis, Seigneur, waouh, Toi qui es le Créateur de l'univers, qui as fait tant de grandes choses, qui pardonne qui bénit jusqu'à, je ne sais pas comment, de génération, toi qui m'as regardé une petite femme à la maison qui chiale, toutes sortes de problèmes, puis tu m'as emmené où je suis maintenant. Je m'humilie devant Dieu. Ça veut dire que je considère, je reconnais sa position. <rire> puis je dis, Seigneur, T'es tellement grandiose que c'est sûr que tu vas être capable de prendre soin de tous mes petits besoins. Regarde ce que tu as fait avec moi jusqu'à maintenant. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Puis déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Pourquoi qu'on serait découragé? On Combien de vous avez pas de défauts du tout avant de venir au Seigneur Jésus? <rire> On va prier tantôt pour les menteurs. <rire> Amen. Combien, de défauts, combien de vous en avez encore des défauts? Amen. Il n'y a pas personne qui est parfait, mais Dieu, il veut prendre soin de chacun de nous. Amen. De chacun de nous. Ça fait qu'on peut arriver en toute confiance devant lui, puis s'humilier, ça veut dire le reconnaître. Amen. Puis se décharger sur lui. Ça fait qu'on n'aura pas besoin d'avoir l'âme découragée. Amen. Parce qu'on met tout à ses pieds. Amen. Comme j'ai dit tantôt, s'il y avait quelqu'un qui devrait décourager, c'est eux et non pas nous. Mais quand on le considère, lui, on s'aperçoit d'une chose. Dans deux pierres, un toit, ça dit... Dieu nous a donné, par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout. Par sa divine puissance. Deux pierres, un toit. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout. Tout. Pourquoi je, Pourquoi je serais découragée? Amen. Un jour le diable avait décidé de faire une vente de garage. Puis il avait passé une annonce qu'il voulait vendre ses outils pas chers. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté tout de suite là. Et puis il a dit waouh, il voyait les outils sur la table qui étaient pas chers, puis il dit ça c'est lequel, il dit ça c'est la haine, puis, ça, il dit ça c'est la jalousie, puis il dit ça, puis il dit ça c'est l'envie. Puis dit celui-là, ça c'est l'orgueil. Puis là, au plus loin, au fond, il a vu un outil magané, usé à la corde, qui se vendait à un prix de fou. Il dit, mon Dieu! dit, vous vendez tous les outils ici qui sont quand même assez en bonne condition, pas trop chers. Mais tu comment ça se fait? C'est quel outil qui est là-bas? Qui est si magané et que vous vendez si cher. Ah, il dit ça, il dit c'est l'outil du découragement. Il dit celui-là, je l'ai utilisé et je l'utilise encore. C'est pour ça que si quelqu'un veut l'avoir, il se vend bien cher. Parce qu'il dit cet outil-là, il dit je peux rentrer facilement de même dans le cœur des gens. Et puis il dit qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui qu se passe? Et il dit, c'est que le monde, ils ne savent même pas que c'est un outil qui vient de moi. Et il dit, mais il dit, il est tellement usé, ça ne m'intéresse pas. Il a fini sa vente, puis il n'a jamais vendu cet outil-là qui se sert encore aujourd'hui. C'est l'outil que le diable utilise le plus. La jalousie, il ben, y en a qui peuvent être jaloux, puis il y en a qui sont pas. » l'orgueil. Il y a des hommes, pas des femmes, mais il y a des hommes qui peuvent l'avoir, puis pas de femmes. L'envie, c'est pas tout le monde. Vous savez, les autres outils, c'est pas tout le monde. Mais le découragement, combien de vous, soyez honnêtes, avez déjà subi du découragement par le passé? Moi, je peux lever les deux mains. Ça, c'est l'outil qui se sert le plus. Parce que s'il peut nous amener à être découragés, on perd toute envie de vouloir faire quelque chose. Amen. Alors, on va aller à Jean 16, 33, puis j'ai okay. Quand j'ai donné ma liste, de... Pasteur Braille aime bien que je donne toute ma liste de versets avant, parce que les autres, avec l'écran, ils peuvent tout le sortir d'avance. J'étais quasiment découragé de voir tous les versets que j'avais à soi. Dans Jean 16, 33, Jésus a dit Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il veut vraiment qu'on garde courage. Quand. S'il y a une chose que les chrétiens devraient faire avec les autres chrétiens, entre chrétiens, c'est s'encourager. Je prie pour toi. Je pense à toi. C'est s'encourager. Puis, vous savez, on regarde des fois l'apôtre Paul... On regarde aux apôtres, comment l'apôtre Paul écrivait toutes les lettres à Éphèse, à Colossiens, puis, puis il disait, je ne cesse de prier pour vous, puis je vous envoie ces mots pour vous encourager. On regarde à Pierre, qu'est-ce qu'on a lu tantôt. Mais s'il y a un qui encourageait beaucoup le monde, c'était Barnabas. Son nom veut dire fils d'exhortation. Et puis quand Paul a été converti, et puis, qu'il était rejeté parce que le monde continuait de le craindre. Il y en a un qui l'a pris, c'est Barnabas. Puis, il l'a emmené tout de suite avec lui pour pas qu'il se laisse décourager. Après ça, quand il y a eu un petit incident, puis que puis Paul, il ne voulait pas emmener Jean-Marc, Marc avec lui, et puis que ça l'a fait indifférent, tout de suite, Barnabas il a pris Marc avec lui et puis il l'a encouragé à ne pas avoir de l'animosité contre Paul. Puis si vous remarquez plus loin, l'apôtre Paul, il dit, « Hey, vous emmènerez Marc avec vous autres et m'est utile pour le ministère. » Je voulais juste vous exhorter ce soir parce que je pense que dans les temps dans lesquels on vit, on a besoin de s'encourager l'un l'autre. Puis s'il si y a une chose qu'on devrait arrêter de faire, <rire> je parle de « on » en général, c'est des fois dire notre pensée à Saint-Seine. « ah, comment ça se fait que tu n'as pas église? Oh, »« On dirait que j'aimais l'eau, on dirait que jamais de bonne humeur. »« Mon Dieu qui n'a pas le tour. »« Hey! <rire> » Pourquoi qu'on ne commencera pas <coughs> à devenir des Barnabas, des fils d'exhortation? Amen. Puis de s'encourager au moins entre chrétiens les uns les autres. Amen. Et puis, ça m'est venu vraiment fort comme ça, puis le Seigneur, et je crois vraiment qu'il voulait que je passe le message ce soir, comment eux ont cru en nous, puis continuent de croire en nous, puis ils ne se laissent pas décourager, même en 2018. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ne se laissent pas décourager en nous regardant. Pourtant, des fois, je dis à mon mari, je, dis, je me demande quelle sorte de foi que Dieu a pour croire dans la génération qui pousse qu'il va avoir une Église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Je dis en tout cas, il y a de la foi plus que moi. Parce que moi, si je regarde un côté humain, je, je viendrai décourager. Pas vous autres, ceux, quand vous regardez la génération d'aujourd'hui, vous n'êtes pas découragés pendant tout le temps. Non. <coughs> Mais Dieu, il continue à croire en nous. Amen. Mais il faudrait qu'on s'encourage les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'on va tous apporter des petits mots demain matin pour s'encourager, tous s'embrasser ces deux joues. Mais juste, quand vous y pensez, au moins entre chrétiens pour le moment, surtout entre chrétiens, parce que des fois, on est plus compatissant avec un voisin qui n'est pas sauvé qu'avec un chrétien qui est assis à côté de nous autres dans l'Église. Et puis, de s'encourager. Se, Amen. Puis des fois, s'il y a des visages qui vous viennent à l'esprit de quelqu'un dans l'Église, de prier pour eux. Puis de dire, « Seigneur, je ne sais pas, peut-être qu'il passe une dur aujourd'hui. Je veux prendre un cinq minutes de prière parce que je veux être un, un, un encouragement pour sa vie. Amen. Parce que c'est très important de s'encourager les uns les autres. Amen. Je ne voulais pas vous laisser l'âme découragée ce soir. Amen. On va se lever debout. Amen. Alléluia. Oh, Père éternel, dans le nom de Jésus, on te glorifie, Seigneur. On te glorifie, Seigneur, pour ta parole et combien, Père éternel, tu nous aimes pour ne pas nous avoir laissés dans l'état où nous étions et de continuer de travailler sur nous puis de déjà voir le produit fini en nous, en nous Seigneur. Père, on te glorifie, Seigneur, et Père éternel, on veut, on veut devenir des fils d'exhortation, Seigneur, d'encourager les uns les autres, Seigneur, de devenir une église qui s'encourage, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.